0: سلام من آرشم و شما در حال شنیدن پادکست فیوز هستید که مسلما من رو خیلی خوشحال میکنم رسیدیم به اپیزود پنجم پادکست فیوز و عملا قسمت دوم از کتاب صوتی انسان خردمند پیشنهاد میکنم اگر قسمت قبلی رو گوش نکردید حتما ابتدام رو گوش بکنید و بعد به این قسمت رجوع بکنید که بهتر متوجه سیر فرگشت انسان بشید و در انتها فیوز رو زمانی گوش کنید. که حداقل 70 درصد ذهنتون آماده شنیدن باشه این قسمت بسیار جذاب و مهمه بنابراین همراه هم باشید. در قسمت قبل شنیدیم که انسان خردمند 150 هزار سال قبل در شرق آفریقا سکناگزید اما در ادامه سایر نقاط جهان را نیز در نوردید و تقریبا 70 هزار سال پیش دیگر گونه‌های انسانی را به انقراض کشاند در طی هزاران سال بعد اگرچه این انسان‌های خردمند اولیه کاملا شبیه ما بودند و مغزشان به بزرگی مغز ما بود اما هیچ امتیاز خاصی بر دیگرگونه های انسانی نداشتند. ابزارهای پیچیده خاصی تولید نمی کردند و عملا شاه کار خاص دیگری هم نمی زدند. واقعیت امران است که در اولین نبرد ثبت شده بین ناندرتال ها و انسان های خردمند ناندرتال ها پیروز شدند. حدود ست هزار سال پیش گروههایی از انسان های خردمند به سمت شمال، به سرزمین شرق طالع مهاجرت کردند که قلمرو ناندرتال ها بود اما نتوانستند جای پای محکمی فراهم کنند و این شاید به دلیل حضور بومیان خشن یا آب و هوای نامساعد یا انگل های ناشنای محلی بوده باشد به هر دلیل انسان های خردمند در نهایت عقب نشستند و ناندرتال ها سروران خاور میانه باقی ماندند این ناکامی ها محققان را به این نتیجه رسانده است که شاید ساختارهای داخلی مغز این انسانهای خردمند با ما متفاوت بود است. آنها شبیه ما بودند اما قابلیتهای شناختیشان یادگیری به خاطر سپردن و برقراری ارتباط بسیار محدودتر از ما بود. یاد دادن انگلیسی به یک انسان خردمند اولیه متقاعد کردنش به حقیقت اصول اعتقادی مسیحی یا تفهیم قانون تکامل به او احتمالاً کاری بی نتیجه می بود برعکس برای ما نیز آموختن زبان او و درک شیوه تفکرش اصلاً نمی آسان باشد اما بعد نزدیک به هفتاد هزار سال قبل انسانهای خردمند شروع به انجام دادن کارهایی بسیار خاص کردند. در حوالی آن تاریخ، گروههایی از انسانهای خردمند برای بار دوم از آفریقا خارج شدند و این بار نئاندرتال‌ها و همه دیگر گونه‌های انسانی را نه فقط از خاورمیانه، بلکه از صحنه روزگار بیرون راندند. انسانهای خردمند در زمانی بسیار کوتاه به اروپا و شرق آسیا رسیدند حدود 45 هزار سال پیش به طریقی از دریاها گذشتند و در استرالیا پا به خشکی گذاردند قاره که پای هیچ انسانی تا آن زمان بدان نرسیده بود دوره میان 70 هزار تا 30 هزار سال پیش شاهد اختراع قایق چراغ نفتی، تیر و کمان و سوزن بود که مسلما برای دوختن لباسهای گرم ضروری به نظر میرسید. اولین اشیایی که با اطمینان میتوان آثار هنری نامید نیز متعلق به همین دورند. همچنان که اولین نشانه دین و تجارت و بندی اجتماعی نیز به این دوره برمیگردد. بیشتر محققان گمان می‌کنند که این پیشرفت‌های بی سابقه حاصل انقلابی در توانایی‌های شناختی انسان خردمند بود و معتقدند انسان‌هایی که ها را به نابودی کشاندند و استرالیا را فتح کردند و مجسمه مرد شیرنما را در غار شتا دل تراشیدند به اندازه ما باهوش و خلاق و با احساس بودند اگر میشد با هنرمندان قاره دل روبرو شویم می توانستیم زبانشان را یاد بگیریم و آنها هم می توانستند زبان ما را فرا بگیرند می توانستیم هر چرا را که میدانیم، به آنها بگوییم از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب گرفته تا تناقض های فیزیک کوانتوم و آنها هم می توانستند به ما نشان دهند که دنیا را چطور می بینند. ظهور شیوه های جدید تفکر و برقراری ارتباط بین هفتاد تا سی هزار سال قبل انقلاب شناختی نامیده شده است اما علتش چه بود؟ به درستی نمیدانیم بر اساس رایجترین نظریه پذیرفته شده جهش های ژنتیکی اتفاقی سیمکشی داخلی مغز انسان های خردمند را تغییر داد و آنها را قادر ساخت که به شیوه های نوینی بیاندیشند و با به کارگیری یک نوع زبان کاملا تازه با هم ارتباط برقرار کنند شاید بتوان نام جهش درخت دانش بر آن گذاشت این جهش در DNA انسان خردمند به وجود آمد و نه در ندررتال ها تا جایی که میدانیم کاملا اتفاقی بود اما درک عواقب این جهش مهمتر از دلایل آن است. ویژگی زبان جدید انسان خردمند چه بود که ما را قادر به فتح جهان کرد. این اولین زبان نبود همه حیوانات نوعی زبان دارند. حتی حشراتی مثل زنبور و مورچه نیز می توانند با شیوه پیچیده خاص خود با هم ارتباط برقرار کنند و محل غذا را به هم دیگر اطلاع دهند این زبان اولین زبان صوتی هم نبود بسیاری از حیوانات از جمله همه گونه های میمون ها زبان صوتی دارند مثلا میمون های سبز از انواع پیام ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند جانور شناسان نوعی پیام را شناسایی کردند که میگوید مواظب باش عقاب پیام اندک متفاوت دیگری می گوید مواظب باش شیر هنگامی که محققان صدای ضبط شده پیام اول را برای گروهی از میمون پخش کردند، آنها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشت زده به بالا نگاه کردند چون پیام هشدار به اقاب اشاره می‌کرد. و وقتی صدای پیام ضبط شده دوم را شنیدند که خطر شیر را هشدار میداد با سرعت به بالای درخت ها پناه بردند انسان خردمند در مقایسه با میمون های سبز میتواند صداهای بسیار بیشتری تولید کند اما نهنگ ها و فیل ها نیز توانایی های به همین اندازه موثر دارند توتی می همان چیزهایی را بگوید که آلبرت میتوانست بگوید علاوه بر آن می صدای زنگ تلفن یا به هم خوردن در یا آژیر را هم در بیاورد امتیاز آلبرت در مقابل توتی ربطی به قابلیت های صوتی ندارد پس چه چیزی زبان ما را انقدر خاص می کند رایج ترین پاسخ این است که زبان ما به گونه شگفتانگیز ان پذیر است ما با ترکیب تعداد محدودی آوا و نشانه می توانیم جملاتی نامحدود هر کدام با مفهوم خاص خود بسازیم بدین وسیله می توانیم مقدار زیادی از اطلاعات جهان پیرامون را دریافت ذخیره و منتقل کنیم میمون سبز میتواند خطاب به دوستانش فریاد بزند مواظب با شیر اما انسان فعلی میتواند برای دوستانش تعریف کند که امروز صبح شیری را نزدیک رودخانه دید که در کمین یک میش نشسته بود بعد می میتواند محل دقیق این اتفاق و راه را هم که به آن محل میرسند توضیح دهند با این اطلاعات دوستانش میتوانند فکرهایشان را روی هم بریزند و راجع به رفتن به کنار رود برای فراری دادن شیر و شکار گاو میش با هم صحبت کنند. نظریه دیگری تصدیق میکند که زبان بی همتای ما وسیله ای برای تبادل اطلاعات درباره جهان بود است. اما مهمترین اطلاعاتی که لازم بود رد و بدل شود درباره انسانها بود. نه شیرها و گاومیشها زبان ما وسیله ای شد برای رد و بدل کردن حرفهای خال زنکی بر اساس این نظریه انسان خردمند در درجه اول حیوانی اجتماعیست کلید بقا و تولید مثل ما نیز مشارکت اجتماعی است برای زنان و مردان دانستن جای شیرها و گاومیشها کافی نیست برای آنها بسیار مهمتر است که بدانند در دار و دستشان چه کسی از چه کسی نفرت دارد چه کسی با چه کسی هم بستر می شود چه کسی صادق است و چه کسی فریبکار مقدار اطلاعاتی که کسی باید به دست بیاورد و ذخیره کند تا روابط همیشه متغیر چندین نفر را دنبال کند آور است در یک گروه پنجاه نفری هزار و دویست و بیست و پنج رابطه دو نفره و بی نهایت ترکیب اجتماعی پیچیده وجود دارد. همه میمونهای آدم نما به این نوع اطلاعات اجتماعی اشتیاق زیادی دارند. اما مشکل آنها این است که نمی توانند به گونه مؤثر قیبض یکدیگر را بکنند. ها و انسان‌های خردمند اولیه هم احتمالاً برای قیبت کردن از همدیگر با مشکل روبرو بودند و این توانایی شومی است که در حقیقت برای همکاری در ابعاد وسیع لازم است. مهارت‌های زبانی جدید که انسان های خردمند نوین در حدود هفتاد هزار سال پیش کسب کردند، این امکان را برای آنها به وجود آورد. تا بتوانند ساعت‌ها یک ریز و راجی کنند. اطلاعات موسق راجع به اینکه به چه کسی میتوان اعتماد کرد، به این معنی بود که گروه‌های کوچک می خود را گسترش دهند و گروه‌های بزرگتری را به وجود آورند و انسان‌های خردمند می همکاری همکاری‌های سفت و سختتر و پیچیده‌تری را شکل دهند. نظریه وراجی شاید شوخی به نظر آید ولی تحقیقات بسیاری بر آن می گذارند حتی همین امروز بیشترین حجم مکالمات بشری ایمیل ها یا تماس تلفنی یا ستون روزنامه ها را وراجی ها تشکیل می دهند. این برای ما آنقدر طبیعی است که گویی زبان ما برای همین هدف شکل گرفته است آیا واقعا فکر می کنید معلمان تاریخ در سالن غذاخوری دانشگاه راجع به دلایل جنگ جهانی اول صحبت کنند یا فیزیکدانان اتمی در کنفرانس های علمی در ساعت استراحت راجع به کوارک با هم اختلاط کنند خب گاه اینطور است اما اغلب اوقات موضوع صحبت آنها خانم معلمی است که مچ شوهرش را در خلوت با زن دیگری گرفته یا دعوای میان مدیر گروه و رئیس دانشکده یا شایعه به یکی از همکاران که بودجه تحقیقش را صرف خریدن ماشینی گران قیمت کرده است حرفهای خال زنکی و شایعات معمولاً بر خطاکاری تمرکز دارند شایعه سازها ستون اصلی مطبوعات هستند روزنامه نگارانی که جامعه را از آدمهای متقلب و مفتخورها آگاه می سازند، و در مقابل آنها حفظ می احتمالاً احتمالا هم نظریه وراجی و هم نظریه شیری نزدیک به رودخانه است معتبر هستند با این حال ویژگی براستی منحصر به فرد زبان ما نه در قابلیتش برای انتقال اطلاعات در انسان انسانها و شیرها بلکه در تواناییش برای انتقال اطلاعات در باره است که اصلا وجود ندارند تا جایی که می‌دانیم فقط انسان خردمند است که می‌تواند راجع به تمام چیزهایی که هرگز ندیده یا لمس و احساس نکرده صحبت کند افسانه‌ها و اسطوره‌ها و خدایان و ادیان اولین بار با انقلاب شناختی ظهور کردند بسیاری از حیوانات و گونه‌های انسانی قبلن هم می‌توانستند بگویند مواظب با شیر اما انسان خردمند به مدد انقلاب شناختی توانست بگوید شیر روح نگهبان قبیله ماست این توانایی صحبت کردن از خیالات منحصر به فردترین ویژگی زبان انسان خردمند است نسبتا ساده است که قبول کنیم فقط انسان خردمند است که می تواند راجع به چیزهایی که واقعا وجود ندارند صحبت کند و قبل از صبحانه شش چیز غیر ممکن را باور کند مثال شما هیچ وقت نمی توانید میمونی را قانع کنید که در مقابل وعده بی شمار موز در بهشت میمون پس از مرگ به شما یک موز بدهد اما چرا این مهم است؟ بالاخره قوه خیال می تواند به گونه خطرناک گمراه کننده یا مایه حواسپرتی باشد به نظر میرسد امکان بقای کسانی که برای یافتن جن و پری و یا تک تکشاخ به جنگل میروند کمتر از کسانی است که به دنبال قارچ و گوزن هستند. و اگر به جای ناندراوردن و جنگیدن و عشقبازی ساعتها به درگاه ارواح نگهبانی دعا کنیم که وجود ندارند آیا وقت خود را بیهوده تلف نکردیم؟ اما قوه خیال نه تنها ما را قادر ساخته است تا چیزهای مختلف را تصور کنیم بلکه این توانایی را به ما داده است که این کار را به صورت جمعی انجام دهیم. ما می توانیم داستانهای مشترکی مثل داستان آفرینش، افسانه های مربوط به اصر رویایی بومیان استرالیا یا افسانه های ملی گرایانه دولت های مدرن سرهم کنیم. این افثانه ها به انسان های خردمند این توانایی بینظیر را می دهند که در گروه های بزرگ به شکلی انعطاف پذیر با هم همکاری کنند. مورچه و زنبورها هم می در گروه های بسیار بزرگ با هم همکاری کنند. اما آنها این کار را به شکلی بسیار انعطافناپذیر و صرفاً با نزدیکان خود انجام می دهند. ها یا شامپانزه ها بسیار انعطاف پذیر تر از مورچه ها با هم همکاری می کنند. اما فقط می توانند این کار را با تعداد محدودی از هم انجام دهند که از نزدیک می انسان خردمند می تواند به گونهی بسیار انعطاف پذیر با بی شمار آدم غریبه و ناشناس همکاری کند. به همین دلیل است که انسان خردمند بر جهان حکومت می اما ها از بقایای غذای ما تغذیه می کنند و شامپانزه ها در باغ وحش‌ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی محبوسند افسانه پژور خیشاوندان ما شامپانزه ها. اغلب در دسته های چند نفری زندگی می کنن. دوستی‌های های برقرار می کنند، با هم شکار می کنند و شانه به شانه با انترها و یوزپلنگها و شامپانزه های دشمن می‌جنگند. ساختار اجتماعی آنها معطوف به نظمی سلسله مراتبی است. فرد مسلط که تقریبا همیشه نرست نر آلفا خانده می شود. دیگر نرها و ماده ها تقریبا مانند به رؤایای پادشاهان سرسپردگی خود را با انداختن خود به پای او و خارج کردن صدایی از گلو نشان میدهند. نر آلفا تلاش می کند همه اجتماعی را در گروه حفظ کند وقتی که دو عضو گروه با هم منازعه می کند, او دخالت می کند و جلوی خشونت را میگیرد. او ممکن است خودخواهانه غذاهای حسرت برانگیز را قبضه کند و مانع جفتگیری نرهای طبقات پایینتر با شامپانزهای ماده شود. وقتی که دو حیوان نر بر سر نقش رهبری با هم می جنگند به طور معمول با تعداد زیادی از پیروان نر ماده خود در گروه ائتلاف میکنند. رابطه میان اعضا در اطلاف بر پایه ارتباط نزدیک روزانه است مثل در آغوش کشیدن، نوازش، بوسیدن، تیمارداری و لطف و حمایت متقابل. درست مثل سیاستمداران ما که در کارزارهای انتخاباتی در میان مردم ظاهر می شوند و دستی تکان می دهند و بچه های کوچک را میبوسند، شامپانزههایی هم که صدای رهبری گروه را دارند وقت زیادی را به آغوش کشیدن کوچکترها و دستی بر شانه آنها زدن و بوسیدنشان اختصاص می دهند. نر آلفا معمولا موقعیت برتر خود را فقط به دلیل قدرت بدنی بیشتر به دست نمیآورد. بلکه این برتری محصول هدایت یک اعتلاف گسترده و باثبات نیز هست چون این اعتلاف هایی نه تنها در خلال مبارزه های آشکار برای دستیافتن به رهبری گروه بلکه تقریبا در تمام فعالیت های روزانه نیز نقش مهوری می کنند اعضای یک اعتلاف وقت بیشتری را با هم می گذرانند قضای خود را با هم تقسیم می‌کنند و به هم دیگر در شرایط دشوار کمک می‌رسانند. گروه‌هایی که به این شکل به وجود می‌آیند و استقرار می‌یابند، به لحاظ تعداد اعضا محدودیت‌های مشخصی دارند. اگر قرار باشد این گروه‌ها به درستی عمل کنند، تمام اعضایشان باید از نزدیک همدیگر را بشناسند. دو شامپانزه که هیچ وقت همدیگر را ندیدند و با هم درگیر نشدند و از همدیگر مراقبت نکردند نمیدانند که آیا می توانند به دیگری اعتماد کنند؟ آیا ارزشش را دارد که به هم کمک کنند و کدام یک از آنها در رده بالاتر قرار می گیرد؟ در حالت طبیعی یک گروه شامپانزه معمولی تقریبا شامل 20 تا 50 نفر است. وقتی که تعداد شامپانزه در گروه افزایش میابد نظم اجتماعی متزلزل میشود و در نهایت تفرقه شکل میگیرد و تعدادی دست به ایجاد گروه جدیدی میزنند. جانور شناسان تنها در مواردی معدود به گروه برخوردند که تعدادشان از صد نفر فراتر میرفت. گروه های جداگانه معمولا با هم همکاری نمی کنند و بیشتر بر سر قلمرو و قضا با هم رقابت می کنند. محققان مواردی از جنگ های طولانی بین گروه ها را ثبت کردند و حتی در یک مورد با قتل عام روبرو شدند که در آن یک گروه به طور نظاممند بیشتر اعضای گروه مجاور را به قتل رسانده است. احتمالاً الگوهای مشابهی بر زندگی انسانهای نخستین از جمله انسانهای خردمند اولیه نیز حاکم بود است انسانها مثل شامپانزه ها قرایزی اجتماعی دارند که به یاری آنها اجداد ما توانستند روابط دوستانه و نظم سلسله مراتبی برقرار کنند و در زم در کنار هم شکار کنند و بجنگند اما قرایز اجتماعی انسان ها همانند شانپانزه ها سرفن در انتباغ با گروه های کوچک و صمیمی بود. هرگاه که گروهی بسیار بزرگ می نظم اجتماعیش نیز در هم میریخت و از هم می پاشید. حتی اگر یک دره بسیار حاصلخیز می توانست غذای 500 نفر از انسان خردمند اولیه را در اختیارشان بگذارد، همزیستی برای این تعداد غریبه غیر ممکن بود چطور می توانستند در مورد اینکه چه کسی رهبر باشد چه کسی کجا شکار کند یا کی با کی جفتگیری کند به توافق برسند در نتیجه انقلاب شناختی توانایی وراجی به انسان خردمند کمک کرد تا گروه های بزرگتر و باثباتتری را تشکیل دهد اما حتی وراجی هم محدودیت های خود را دارد. تحقیقات جامعه شناختی نشان داده است که حد اکثر تعداد طبیعی اعضای گروهی که بر اساس وراجی به هم پیوند خوردند تقریبا 150 نفر است. اکثر مردم نه می بیشتر از 150 نفر آدم را از نزدیک بشناسند و نه اینکه به طرز چشمگیر درباره آنها حرف بزنند. و عراجیف به بافند شگفت است که بدانیم حتی امروز هم در سازمان های انسانی حد نصاب تعداد اعضا چیزی در حدود همین رقم جادویی 150 نفر است در کمتر از این حد نصاب اجتماعات انسانی شرکت های تجاری شبکه‌های اجتماعی و واحدهای نظامی عمدتا بر اساس آشنایی های نزدیک و سمیمانه و شایه قادر به حفظ و ادامه حیات خود هستند برای برقراری نظم نیازی به رتبه و مقام رسمی و القاب و عناوین و کتاب قانون نیست جوخهای شامل سی سرباز یا حتی گروهانی متشکل از صد سرباز با اتکا به روابط نزدیک و سمیمانه و با حداقلی از انضباط رسمی می به خوبی عمل کند و کارایی داشته باشد یک گروهبان مورد احترام میتواند سلطان گروهان ها شود و حتی بر افسران کادر هم اعمال اقتدار کند یک شرکت خانوادگی کوچک و جمع و جور نیز می تواند بدون داشتن هیئت مدیره و مدیر عامل و یا حسابدار به حیاتش ادامه دهد و رونق پیدا کند اما اگر تعداد اعضا از حد نصاب 150 نفر فراتر رود، کارها دیگر به این شکل پیش نخواهد رفت نمی توان لشگری متشکل از هزاران سرباز را مثل یک گروهان اداره کرد شرکت های موفق خانوادگی وقتی که بزرگ می شوند و کارکنان بیشتری را استخدام می کنند معمولاً با بحران مواجه می شوند و اگر نتوانند خود را بازسازی کنند ورشکست خواهند شد چطور انسان خردمند موفق شد از این حد نصاب مهم فراتر رود؟ و در نهایت شهرهای ده ها هزار نفری و امپراتوریهای چندصد میلیونی برپا کند. سر این کار احتمالاً در شکلگیری قدرت تخیل بود. تعداد زیادی از افراد غریبه و نااشنا با اعتقاد به اسطوره های مشترک میتوانند با موفقیت با هم همکاری کنند. تمام همکاری‌های بزرگ مقیاس انسانی، خواه دولت مدرن باشد یا کلیسای قرون وسطا یا شهری باستانی یا قبیله‌ای کهن، ریشه در اسطوره‌های مشترکی دارند که صرفاً در قوه تخیل جمعی انسان‌ها حضور دارند. مثال: کلیساها بر بنیاد اسطوره‌های دینی مشترک بنا شوند دو کاتولیک که هرگز یک دیگر را ندیدند، می توانند در کنار هم به جنگ صلیبی بروند یا برای احداث یک بیمارستان پولهایشان را روی هم بگذارند؟ چرا که هر دو معتقدند خدا در غالب انسان تجسد یافت و اجازه داد به صلیبش بکشند تا ما را از بار گناهانمان برهاند. دولتها نیز بر پایه افسانه های مشترک ملی بنا میشوند. دو نفر سرب که اصلا یکدیگر را نمیشناسند، ممکن است جانشان را برای نجات همدیگر به خطر اندازند زیرا هر دو به وجود ملت سرب و سرزمین سرب و پرچم سرب اعتقاد دارند های غذایی هم بر اساس های حقوقی مشترک استوارند دو وکیل که اصلا یکدیگر را نمیشناسند، با هم تلاش می‌کنند از فردی کاملا غریبه دفاع کنند زیرا هر دو به وجود قانون و ادالت و حقوق بشر و صد البته حق که میگیرند اعتقاد دارند با این حال هیچ کدام از اینها خارج از محدوده داستانهایی نیستند که مردم از خود در میآورند و برای هم نقل می کنند. بیرون از قوه تخیل مشترک انسانها نه خدایان، نه ملتها، نه پول، نه حقوق بشر، نه قوانین و نه ادالت هیچ کدام وجود ندارند مردم این را به راحتی میفهمند فهمند که انسانهای اولیه نظم اجتماعی را با اعتقاد به اشباه و ارواح و رقصیدن دور آتش زیر قرص ماه برقرار می ساختند. چیزی که ما نمی درک کنیم این است که نهادهای جدید ما هم دقیقا به همان شکل عمل می کنند. ترسناک است مثلا مؤسسات تجاری را در نظر بگیرید. تجارت پیشگان و حقوقدانان اصر حاضر در حقیقت جادوگرانی قدرتمند هستند. تفاوت اصلی میان آنها و شمنهای قبایلین است که این حقوقدانهای امروزی داستانهای بسیار عجیب و غریبتری سر هم می‌کنند. افسانه پجو مثالی گویا به دست می‌دهد. در رابطه با لوگو و نماد شرکت پژو صحبت می کنیم. نمادی تصویری که تا حدی به مجسمه مرد شیر نما در غار شباهت دارد. امروز از پاریس تا سیدنی روی اتومبیل و کامیون‌ها و متورسلت دیده می این زیوری است که کاپوت وسایل نقلیه ساخت پژو را می آراید. یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های سازی در اروپا. پژو به صورت یک شرکت کوچک خانوادگی در روستای والانتینیه درست 300 کیلومتر دورتر از قاره اشتادل آغاز بکار کرد. امروز این شرکت حدود دیویست هزار نفر را در سراسر دنیا در استخدام خود دارد که اکثرشان اصلا همدیگر را نمیشناسند. همکاری این افراد غریب چنان کارآمد است که در سال 2008 پژو بیش از یک و نیم میلیون اتومبیل تولید کرد و به درآمدی در حدود و 55 میلیارد یورو دست یافت. بر چه اساسی می توانیم بگوییم که شرکت پژو رسما وجود دارد؟ اتومبیل های پژو زیادی وجود دارند ولی اینها طبعا خود شرکت نیستند. حتی اگر تمام اتومبیل پژو در سراسر دنیا هم زمان جمع و اوراق شوند باز پژو از بین نخواهد رفت. پژو باز به تولید خود ادامه خواهد داد و گزارش سالانهش را منتشر خواهد کرد. این شرکت چندین کارخانه ابزار و ماشین‌آلات و نمایشگاه دارد و تعداد زیادی تعمیر کار و حسابدار و منشی را به کار گماشته است ولی باز هم، همه ای اینها پژو نیستند یک فاجعه ممکن است همه کارکنان پژو را راهی دیار دیگر کند و یا تمام خط تولید و دفاتر اجراییش را با خاک یکسان کند اما حتی در این صورت هم شرکت می تواند وام بگیرد کارکنان جدیدی استخدام کند کارخانه های جدیدی بسازد و ماشینالات نو بخرد پژو چند مدیر و سهامدار دارد ولی آنها هم قط خود شرکت نیستند. ممکن است همه مدیران اخراج شوند و همه سهام ها فروخته شود، اما شرکت هنوز پابرجا خواهد بود. منظوری نیست که پژو رویین تن و نامیراست. اگر یک قاضی رای به انحلال شرکت دهد، کارخانه های پژو سرپا خواهند ماند و کارکنان و حسابداران و مدیران و سهامدارانش، همه به زندگی خود ادامه خواهند داد اما پژو بلافاصله از بین خواهد رفت در یک کلام اینطور طور به نظر میرسد که پژو هیچ رابطه بنیادینی با جهان مادی ندارد پس آیا پژو واقعا وجود دارد پژو ساخته و پرداخته ی تخیل جمعی ماست حقوقدانان آن را فرض قانونی یا فیکشن لیگال مینامند فرض قانونی را نمیتوان به چشم دید چون از جنس ماده نیست اما موجودیتی حقوقی دارد و درست مثل من و شما به قوانین کشورهایی که در آنها عمل می کند پیوند خورده است این شخصیت حقوقی می تواند حساب بانکی باز کند و املاکی داشته باشد مالیات بدهد و می توان علیهش اقامه دعوا کرد و حتی آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد پژو به آن دست از فرضهای قانونی تعلق دارد که شرکت‌های با مسئولیت محدود خوانده می شوند. که در پشت چون این قرار دارد یکی از نبوغ آمیزترین ابداعات بشر است. انسان خردمند هزارها سال بدون این شرکت‌ها زندگی می کرد. در طول بخش بزرگی از تاریخ ثبت شده مالکیت فقط میتوانست به خود انسان تعلق داشته باشد. آن نوع انسان‌هایی که روی دو پا راه می‌رفتند و مغزهای بسیار بزرگی داشتند. اگر ژان در فرانسه قرن سیزدهم کارگاه عرابه سازی تأسیس می‌کرد، بنگاه در وجود خود او خلاصه می‌شد. اگر عرابه که ساخته بود یک هفته بعد از خرید خراب می‌شد، خریدار ناراضی می از شخص جان شکایت کند اگر جان برای راه انداختن کارگاهش هزار سکه طلا قرض عرض می کرد و ورشکست میشد، مجبور بود با فروختن انوال شخصیش مثل خانه و گاو و زمین به را به پردازد. شاید حتی ناچار می‌شد فرزندانش را به بردگی بفروشد اگر نمیتوانست توانست را پس بدهد، دولت او را به زندان می انداخت یا اینکه مجبور می شد برای طلبکارانش بردگی کند. او در قبال تمام تعهدات کارگاهش بدون هیچ محدودیتی مسئولیت کامل داشت. اگر ما در آن زمان زندگی می کردیم، شاید قبل از راه انداختن یک کسب و کار کمی بیشتر فکر می کردیم. و به راستی هم چون این شرایط حقوقی هر کسی را از کارآفرینی دل سرد می کرد. همه از فعالیت های بازرگانی جدید و پذیرا شدن خطرات اقتصادی می ترسیدن. و به نظر می این کار ارزش به خطر انداختن خانواده و کشاندن آنها به فقر و تنگ دستی را ندارد. به همین دلیل بود که انسانها به صورت جمعی تصور وجود شرکتهایی با مسئولیت محدود را در ذهن خود پرورندند چون این شرکت‌های از نظر حقوقی مستقل از افرادی بود که آنها را تأسیس می‌کردند یا در آنها سرمایه‌گذاری میکردند یا ادارهشان را بر عهده داشتند در طول صده های اخیر چون این شرکت‌های بازیگران اصلی عرصه اقتصاد بودند و چنان به آنها عادت کردیم که فراموش میکنیم اینها فقط در تخیل ما وجود دارند نام فنی این شرکتها در آمریکا کورپوریشن است که تنظامیز هم هست زیرا این لغت مشتق است از واژه لاتینی کورپس به معنی جسم و این دقیقا چیزی است که این شرکتها فاقدش هستند ال رغم اینکه این, این شرکت‌ها جسم واقعی ندارند نظام حقوقی آمریکا با آنها مثل اشخاص حقوقی رفتار می چنانکه که گویی موجوداتی انسانی هستند در سال 1896 میلادی زمانی که آرمان پژو یک کارگاه فلزکاری را که فنر و آره و دو تولید تولید کرد از والدینش به ارث برد و تصمیم گرفت که آن را در کار تولید اتومبیل بیاندازد نظام حقوقی فرانسه چنین کرد پژو بدین منظور شرکتی با مسئولیت محدود تأسیس کرد و اسم خود را روی شرکت گذاشت اما شرکت مستقل از او بود اگر اتومبیلی خراب میشد خریدار میتوانست از شرکت پژو و نه از آرمان پژو شکایت کند اگر شرکت میلیونها فرانک وام می گرفت و ورشکست می شد آرمان پژو شخصا حتی یک فرانک هم به کسی بدهکار نمی شد این وام به شرکت پژو داده شده بود و نه به شخص آرمان پژو. انسان خرد آرمان پژو در سال 1915 مرد اما شرکت پژو کماکان به خوبی به حیاتش ادامه می دهد. آرمان پژو شرکت پژو را دقیقاً چطور تأسیس کرد؟ دقت کنید. تقریباً به همان شکلی که کاهنان و جادوگرها در طول تاریخ خدایان و شیاطین را خلق کردند و به همان صورتی که هزاران کشیش فرانسوی همچنان پیکر مسیح را هر یک شنبه در کلیسای محل می آفریدند همه ماجرا بر محور داستان پردازی و متقاعد کردن مردم به باور کردن آنهاست در مورد کشیش های فرانسوی داستان اصلی مربوط میشد به زندگی و مرگ مسیح طبق روایت کلیسای کاتولیک بر اساس این داستان اگر کشیشی کاتولیک ملبس به جامعه مقدسش با ابهت و وقار در لحظه مناسب کلام درست را بر زبان می آورد، نان و شرابی معمولی به گوشت و خون خدا یا همان مسیح تبدیل میشد کشیش می گفت این جسم من است و وردی می و نان تبدیل می به گوشت مسیح کشیش همه تشریفات را با جدیت و به دقت اجرا کرده بود میلیون فرانسوی کاتولیک مؤمن طوری رفتار می که گویی خدا واقعا در نان و شراب مقدس وجود دارد در مورد شرکت پژو هم داستان اصلی بر سر مجموعه قوانین حقوقی مصوب پارلمان فرانسه بود به گفته قانونگذاران فرانسه اگر یک وکیل معتبر همه آینها و مناسک قضایی را به درستی به جام آورد و همه وردها و سوگندهای لازم را هم روی تکه کاغذی آرمدار ثبت می کرد و امضای مبارک خود را هم پای این سند می گذاشت، آن وقت اجی ماجی لاترجی یک شرکت جدید ثبت و دارای شخصیت حقوقی میشد در سال 1896 که آرمان پژو تصمیم گرفت شرکتش را تأسیس کند وکیلی را اجیر کرد تا تمام این مناسک مقدس را به جا آورد هنگامی که وکیل تمام اینها را درست به جا آورد و همه وردها و سوگندهای لازم را بر زبان مبارک جاری ساخت میلیونها ها شهروند شریف فرانسوی چنان رفتار کردند که گویی شرکت پژو واقعا وجود خارجی دارد اشتباه نکنید داستان سرای گذار کار آسانی نیست مشکل در سر هم کردن داستان نیست بلکه در باوراندن آن به دیگران است. بخش اعظم تاریخ حول مهور همین سوال می گردد. چطور کسی میلیون‌ها نفر را متقاعد می کند که داستانهای خاصی را راجع به خدایان و یا ملت و یا شرکتهایی با مسئولیت محدود باور کنند؟ اما وقتی داستان موفق از کار در می آید به انسان خردمند توان خارقلادهی می دهد زیرا میلیون ها انسان غریبه با هم را قادر می سازد در راه اهداف مشترک با یکدیگر دیگر همکاری کنند. تصور کنید چقدر سخت بود اگر میخواستیم فقط با سخن گفتن از چیزهایی مثل رودخانه و درخت و شیر که واقعا وجود دارند دولت یا کلیسا یا نظام حقوقی به وجود آوریم در طول این سالها انسانها ها بسیار پیچیدهی از داستان را به هم بافتند درون این شبکه تخیلاتی مثل پژون نه تنها موجودیت دارد بلکه نیروی عظیمی را هم در خودن باشته است در محافل اکادمیک به آنچه انسان‌ها از طریق این شبکه داستان داستان‌ها خلق می‌کنند، خیال یا پندار یا همون فیکشن، مفاهیم اجتماعی یا واقعیت‌های خیالی می‌گویند. واقعیت خیالی دروغ نیست. اگر من بگویم در کنار رودخانه شیر هست، در حالی که به خوبی می‌دانم اینطور نیست، خب دروغ گفتم. در دروغ چیز خاصی نیست. میمون سبز و شامپانزه ها هم میتوانند دروغ بگویند مثلا میمون سبزی دیده شده است که فریاد میزد مواظب با شیر آنجاست. بیان که آن اطراف باشد این هشدار به راحتی میمونی را که تازه موزی پیدا کرده بود ترساند و فراری داد و دروغگو را به حال خود گذاشت تا آن موز را بدوزد. برخلاف دروغ، اما واقعیت خیالی چیزی است که هر کسی آن را باور می‌کند و تا زمانی که این باور مشترک وجود دارد، واقعیت خیالی در جهان اعمال قدرت می‌کند. مجسمه‌ساز قارش تا دل شاید صادقانه به وجود روح نگهبان مرد شیرنما اعتقاد داشت. بعضی از جادوگران شارلاتان هستند. اما اغلب آنها صادقانه به وجود خدایان و شیاطین باور دارند. بیشتر میلیونرها حقیقتاً وجود پول و شرکت‌های با مسئولیت محدود را باور دارند. اکثر فعالان حقوق بشر خالصانه به وجود حقوق بشر ایمان دارند. در سال 2011 که سازمان ملل از دولت لیبی خواست که حقوق انسانی مردم لیبی را رایت کند هیچ کس دروغ نمی گفت هرچند که هم سازمان ملل و هم لیبی و هم حقوق بشر ساخته و پرداخته تخیلات زاینده ذهن ما هستند از زمان انقلاب شناختی انسان خردمند در واقعیتی دوگانه زیسته است از یک طرف واقعیت عینی رودخانه و درخت و شیر و از طرف دیگر واقعیت خیالی خدایان و ملتها و شرکت‌ها، واقعیت خیالی به مرور زمان قدرتمندتر شد به طوری که امروزه حتی بقای رودخانه ها و درخت ها و شیر ها هم وابسته به لطف موجوداتی خیالی مانند خدایان و ملتها و شرکت هاست خوشحالم که تا پایان این اپیزود هم همراه ما بودید و امیدوارم لذت برده باشید. در انتهای اپیزود لازم یادآوری کنم که اگر پادکست فیوز رو مفید میدونید، بزرگترین حمایتتون میتونه به اشتراک گذاشتن و معرفی این محتوا به دیگر دوستانتون باشه. اساساً روش جذب مخاطب برای پادکست خیلی شبیه کاسبی های سنتیه. یعنی عملاً سینه به سینه است. اگر قصد حمایت مالی از پادکست رو هم داشتید، لینک مربوط به حمایت مالی رو در توضیحات پادکست اضافه کردم براتون. منتظر باشید قسمت بعدی رو هم به زودی تقدیمتون میکنم بنابراین از دستش ندید که هرچی جلوتر میریم جذابتر میشه. تا بعد بدرود.